0: Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter in unserer Interviewreihe. Ähm, immer Freitags werde ich verschiedene Unternehmer und äh, Kunden von mir interviewen. Und heute im Interview ist die liebe Ulrike Schmidt Fleischer. Äh, Fleischer, genau. Weil ich nenne sie mal nur Ulrike. Muss ich noch lernen. Äh, ja. Ulrike kenne ich von den Gipfelstürmern von Martin Limmeck aus der Mastermind. Also Ulrike, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Magst du dich einmal bei unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, auch erstmal von mir in die Runde und vielen lieben Dank, liebe Petra, dass ich hier sein darf. Ich bin Ulrike Schmidt-Fleischer, ich bin Rechtsanwältin und Notarin und habe mich ein bisschen fokussiert im Unternehmerbereich auf die Frauen und hier vor allem aufs it Wirtschaft und Arbeitsrecht. Ja, ich bin gespannt, was für Fragen du mir stellen wirst, liebe Petra.
0: Na, dann legen wir los, weil gerade Schwerpunkt Wirtschaft IT ist natürlich für unsere Hörer besonders spannend. Was sind denn so typische Anfragen, die an dich herangetragen werden aus diesem Bereich? Gibt's da Sind die immer unterschiedlich oder gibt es tatsächlich so Schwerpunkte, wo du sagst, das ist so sehr typisch, was rangetragen wird? Also
1: es ist äh, neben der Beratung natürlich ganz viel die AGB-Erstellung, also wirklich auch diese das große stimmt. Frage, brauche ich auf meiner Website eigentlich AGB? Das ist immer so die die große Frage, oder soll ich es lieber im Hintergrund haben, oder brauche ich am Ende überhaupt keine? Das ist immer eine Frage, die ziemlich häufig auftritt. Aber auch natürlich die Erstellung selbst, gerade im Bereich Plattformen, ähm, äh, digitales Marketing, aber auch was ähm, kann ich anbieten digital, also wir sind sehr digital unterwegs, hauptsächlich von denen, die wirklich im Netz unterwegs sind, aber auch so kleine Fragen, die ich ja eigentlich in meinen Rechtstipps auch kläre, wenn wir <lacht> ehrlich sind, Brauche ich ein Impressum, wenn ich bei LinkedIn aktiv bin? Oder aber, was darf ich eigentlich? Was sagt der Datenschutz eigentlich, wenn ich jemanden anrufe? Äh, was darf, darf ich überhaupt noch Marketing machen seit DSGVO? Oder ist das alles verboten? Also das sind so die Fragen, die, die überwiegend auftauchen. Gerade nicht nur bei Gründern, aber vor allem auch bei Gründern. Aber nicht nur, sondern auch im täglichen Business. Diese Unsicherheit, die es gibt. Ne?
0: Dann fangen wir mal vorne an, weil... <lacht> AGBs habe ich ehrlich gesagt auch nicht auf meiner Website. Braucht man AGBs auf der Website?
1: Du musst sie nicht auf der Website haben. Also da ist es sogar so, dass ich teilweise sage, pack die nicht unbedingt auf die Website, weil die werden auch gern gemobst. Das kann man das ganz so. ehrlich sagen. Aber wenn man natürlich einen Online-Shop hat wirklich, wo man digital die Geschäfte abschließen kann, dann brauchst du es natürlich okay. auf der Website. An sich hat das deutsche Gesetz eigentlich schon schöne Regelungen geschaffen für uns, ähm, nur es gibt so ein paar Definitionen, ein paar Feinheiten, gerade wenn wir im digitalen Dienstleistungssektor sind, äh, wo wir doch ein bisschen genauer hingucken dürfen bezüglich Stornokosten, ne, solche Sachen, was ansonsten viel zu einfach möglich wäre. Oder wenn man einen Termin ausfällt, wenn man jetzt gerade auch in einer Beratung ist, äh, dass man das vernünftig regelt, wenigstens diese paar Grundlagen regelt. Also ich bin immer ein großer Fan von AGB, weil einfach dann alles so schön klar ist und war. Auf der Webseite nur... Sehe ich nur, wenn wirklich ein Online-Shop angebunden ist. Ja, oder wenn es über DigiStore oder was Gott was läuft, ähm, dass es da dann hinterlegt ist. Das deswegen, ja, genau. AGB an sich bin ich ein großer Fan, aber nicht immer unbedingt auf der Webseite. Ah, okay, gut. Dann bin ich wieder ein bisschen beruhigt. Oh, ähm, so schnell geht das, seht ihr? Ja. Eben war ich so kurz Schnappatmung. AGB ist auf Website, okay. Ja, das liebe ich, ja. Diese kurze Schnappatmung, die ich dann runterhole.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, Telefonakquise ist ja auch mein täglich Brot. Ähm, magst du da nochmal, äh, wir haben uns schon dazu ausgetauscht, aber vielleicht jetzt nochmal für die Hörer, äh, was darf ich, was darf ich nicht? Also viele sind ja sehr
1: verunsichert, was das Thema angeht und denken, die DSGVO hätte es uns da schwerer gemacht. Das stimmt aber gar nicht. Also gerade äh, unter Unternehmern ist da ja eher das Wettbewerbsrecht das Thema. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, wirklich zu akquirieren. Das Einzige, was wir brauchen, ob nun per Telefon oder per E-Mail oder per Post, wir brauchen irgendeinen Grund, den wir sehen könnten. ja, äh, Weil nämlich die DSGVO und auch letztendlich das Wettbewerbsrecht erlauben uns, aktiv Werbung zu machen, aktiv in die Werbung zu gehen, aber wir sollten gut dokumentiert haben, warum wir glauben, dass diese Person oder aber eine Personengruppe, die man sich raussucht oder eine Unternehmensgruppe, warum die eventuell Interesse haben könnten an einem Angebot. Da reichen Kleinigkeiten. Ne? Da kann man sich vorher gucken, hat, äh, hat einen miesen LinkedIn-Auftritt. So, Da packe ich alle rein, die dazugehören, habe eine gute Begründung, die packe ich in die Schublade, also am besten die digitale Schublade natürlich. Ähm, und dann darf ich auch die anschreiben, dann darf ich die auch anrufen. Ich sage immer, Obacht, bei Kollegen von mir, die würde ich nicht unbedingt anrufen. Und es gibt auch eine andere äh, Berufsgruppe, die nenne ich jetzt nicht. <lacht> Aber die wären auch nicht interessant für die meisten im b 2 b bereich ähm, Die ich auch nicht anrufen würde unbedingt. Ähm, einfach nur, weil es halt Menschen gibt, die gerne Stumpf machen. Von mhm. sich aus, obwohl sie vielleicht keinen Grund haben. Und das wollen wir auch vermeiden. Und wenn jemand sagt, ich will nicht angerufen werden, streicht bitte unbedingt einfach den Namen. Tut euch den Ärger nicht an. Selbst wenn ihr recht hättet, Tut es euch einfach nicht an, diesen Ärger. Ähm, genauso bei E-Mails. Wenn euch jemand schreibt, löscht meine E-Mail-Adresse, Macht's einfach. Bestätigt sie kurz, haben gemacht, ohne zu diskutieren, einfach machen. Ja. Weil das bringt nichts. Selbst wenn ihr ein Recht seid, da bringt auch nichts einen Anwalt anzurufen und uns Geld zu bringen. Also mir bringt das was, aber euch nicht. Ja. Ähm, <lacht> Macht es dann einfach. Das ist, ist so der Rat. Nicht einfach zahlen, aber einfach machen solche Sachen, ja.
0: Ja, okay.
1: Also es geht einiges, du brauchst halt einen Grund und den solltest du dokumentieren.
0: Du hast es eben schon angedeutet, aber lass es uns ruhig nochmal deutlich machen, das Gleiche auch bei E-Mail, ne? Ja, E-Mail gilt dasselbe, E-Mail gilt dasselbe, du kannst die Leute anschreiben, du müsstest
1: natürlich deutlich machen, wo hast du die Adresse her, hast du die jetzt gekauft, hast du die von der Website genommen, was auch immer. Und es muss halt wirklich irgendeinen kleinen Grund wenigstens geben, also irgendwas offensichtliches. Wo man sagt, ja, deswegen braucht er das. Jemand, der gerade frisch gegründet hat, braucht vielleicht auch den Hinweis, dass er sich in irgendwas eintragen lassen kann oder mhm. vielleicht nochmal digitale Marketing durchstarten kann. Ähm, das sind dann schon gute Begründungen. Es muss jetzt nicht sein, dass das alles, also, dass das alles immer äh, komplett so zutrifft, nur wenn es die objektive Sicht halt ist reicht das schon aus. Also mhm. es ist, Da wird wirklich immer abgewogen, wie ist denn das Interesse von der Person, den jetzt anzurufen, wie viel würde ihnen das schaden und wie viel könnte das aber dem Unternehmen bringen, das mhm. werben will. Weil wir haben in, tatsächlich in der DSGVO extra den Artikel 6F ähm, und äh, da steht das direkt drin, dass das Marketing erlaubt ist. Das ist ganz erstaunlich. Bei ne? ja. B2B haben wir halt das Wettbewerbsrecht noch mit, mit, mit zu beachten aber auch da wird es dann abgeleitet, wenn es im DSGVO ist, was man gemeinhin als ein bisschen strenger noch sieht, sogar erlaubt ist, dann da doch erst recht. Ja, ja
0: okay. Also ja, E-Mails darf man schreiben. Bitte sagt nur, wo ihr es her habt. Okay. Aber bitte nicht, wenn ich es richtig verstehe, in den E-Mail-Verteiler gleich und dann Newsletter schicken, oder? Nee, das Newsletter, also ist immer schön, wenn man da eine
1: Einwilligung hat. Ja. Oder wenn man ein Newsletter an neue schickt, ähm, macht es vielleicht, wenn ihr eine Visitenkarte habt und so, denkt daran, dass ihr unten unbedingt die Möglichkeit des Austragens drin habt. Ja. Wir haben aufgrund dessen, dass wir annehmen, dass sie ein berechtigtes Interesse an unseren Produkten und in unserer Information haben, wollen sie diese doch nicht erhalten, melden sich bei uns kurz mhm. oder aber melden hier ab. klick so mhm. Das sollte halt immer, immer drin sein. Ne? Das sollte grundsätzlich übrigens in jedem Newsletter sein, egal ob man die Leute äh, mit einer Einwilligung geholt hat oder nicht. Ich finde es immer natürlich besser dokumentiert, weil man da das berechtigte Interesse besser dokumentieren kann. Äh, ist natürlich mit der Einwilligung, das ist ganz klar. Gerade bei Newslettern. Da würde ja. ich. Aber es ist theoretisch ging es auch so, wenn wir vernünftig informieren, wo es herkommt, die E-Mail-Adresse und wo es. Und nicht gleich mit Tracking anfangen, ne? Mhm. Ich kenne ja so diese, diese ich kenne ja, kenn ja meine Unternehmer, ne, meine ja. ich kenne sie ja. Das ist Tracking, es gibt ja so geile Tracking-Tools, gerade aus den USA. Da kannst du ja mitverfolgen, quasi die Zeile, wo die Leute gerade lesen, gefühlt. Ne? Und, ja. oh, ey, wenn ihr sowas macht, macht es nicht in diese erste Mail, sondern da macht es dann wirklich nur, wo ihr aktiv eine Einbedingung dafür habt. Also weil das halte ich sonst ein bisschen für schwierig klärt darüber auf und holt euch da die Einwilligung ein. Und ihr glaubt gar nicht, dadurch, dass viele ja gar nicht für alles lesen, weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jede Datenschutzbestimmung äh, liest, die ihr da so vorgesetzt bekommt, ich selbst nicht, das verrate ich gerne, außer natürlich die für meine Mandanten. <lacht> <lacht> aber aber äh, klicken ja viele auch. Also klärt da vernünftig auf, dann könnt ihr sowas nutzen, zumindest im B2B-Bereich, B2C-Bereich bitte nicht, ähm, aber dann geht das auch, weil ich weiß so wie es ist. Ja. Le Marketing machen. Ja, genau. Und wir sind beide noch im Vertriebsgipfelsturm, vertriebs, -Vertriebs ja. sozusagen, also sales driven genau. Sales driven ja, so nennt man das ja.
0: Genau, genau. Hm. Ja, der liebe Martin nennt es so, genau. Genau. Ähm, noch eine Frage, du hast echt einen tolle, einen tollen LinkedIn Auftritt, also ähm, Chapeau wirklich. Äh, wie oft postest du denn? Also
1: ich poste dreimal die Woche und ich halte das auch für wichtig und ich habe meine Woche sogar aufgeteilt. Also ich plane bewusst ähm, und wir teilen auch die Woche so ein bisschen auf, damit so ein bisschen äh, auf dem einen so eine Gewohnheit reinkommt. Ach, ich weiß, montags kommen meine Rechtstipps, da kann ich durchswipen, komplett kann äh, mir das runterladen, weil das geht ja bei LinkedIn, ne? man kann mhm. ja die PDFs runterladen oh, und habe da meine Rechtstipps abgespeichert. Und dann Mittwoch so ein bisschen was aufgelockertes, meine kleine Story, was zum Lachen ähm, oder aber auch so ein paar Tipps, so Mensch, passt auf. Und äh, freitags dann tatsächlich ja die Frau äh, hinter der Notaren und Anwältin. Äh, die Stories aus der Kanzlei, aus dem Privaten, alles, alles bunt gemischt, halt zum Feierabend. ne Oder aber meine geliebten LinkedIn-Lives einmal im Monat. Äh, mhm. Das das ist dann so das, was ich dann Freitag spiele und ich finde es wichtig, diese Regelmäßigkeit. Und ich habe ja ein wahnsinniges Glück, dass meine ganzen Kollegen nicht unterwegs sind. Das ist ja. Wir sind ja so wenig Anwälte, die aktiv sind auf LinkedIn. Ja. Nicht, ich überhaupt nicht verstehen.
0: Ja. Ja, wir sind ja dankbar, dass du das so machst. Und die Rechtstipps, äh, absolut spitze. Also da habe ich auch wirklich so den einen oder... Oder manchmal habe ich gar nicht drüber nachgedacht und dachte, oh, da musst du noch mal hingucken. Dafür sind diese Montag-Posting echt super. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, ähm, Ulrike Schmidt-Fleischer hier auf LinkedIn suchen, äh, sich äh, vernetzen oder folgen und dann ähm, diese Tipps mitbekommen. Also wirklich, danke, dass du dir die Arbeit da machst, weil äh, echt super, da habe ich schon einiges mitnehmen können.
1: Ja, habe ich auch viel Spaß dran. Also muss ich sagen, es auch, macht auch Spaß. Und auch dann die Fragen, die daraus entstehen, wo man dann wieder neue postet. Ich hatte jetzt zum Beispiel das große Thema Abmahnung. Ja. Ähm, und dann kam da so runter so ein paar Kommentare, die sagten, ja, aber das und das steht da jetzt nicht drin. Ja, weil ich immer nur zehn Folien habe. Äh, und dann habe ich gesagt, so, guck mal hier, so eine Mythos hat da jemand gebreitet. Sehr gut. Also was sind die Nächsten? Die Mythos rund um Abmahnungen.
0: Genau, <lacht> ja, absolut, ja. Ja, ja. <lacht> An einem Freitag hatten wir das gleiche Thema, das fand ich lustig. Ach, komm. Ich habe dein Posting gesehen und dachte, ah ja. Ja, der Freitag nach dem Gipfel Gipfelstürmer treffen, ne? Ja, das stimmt. Blick hinter die Kulissen und dann äh, genau, fand ich lustig. Genau. Brot sich halt auch echt an, ne? Ja, absolut, absolut. Wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Also, am liebsten natürlich kann man direkt über LinkedIn einfach
1: äh, sich vernetzen. Das ist immer das Einfachste. Ansonsten natürlich sehr gerne auch über meinen Chatbot auf der Homepage. Einfach nur schmidt-recht.de. Und wenn man möchte und sagt, ach, die will ich gerne ein bisschen näher kennenlernen, ist das immer möglich mit einem äh, 15-minütigen Kennenlerngespräch. Das geht immer. Das ist dann auch kostenlos. Äh, und das kann man wirklich direkt buchen über die Webseite, einen Termin buchen einfach. Das ist, ja, da machen wir gar nicht erst so, ja, wann hast du denn Zeit? Ah ja, dann nee, dann. Ja, genau. Also dieses Hin und Her, ich mag das nicht. Ich bin da voll digitalisiert äh, in der anwaltsbereichen Notariat, nur soweit es geht, aber auch da nehme ich alles mit, was geht.
0: Ja, <lacht> das, ist ja das bringt mich gerade zu der anderen Frage. Ich kenne mich mit äh, Anwälten und Notar äh, nicht so gut aus. Was kannst du digital anbieten als Leistung? Was, äh, wo darfst du nicht? Wo muss ich zu dir kommen? Wo kommst du zu Kunden? Ähm, magst du da noch was zu erzählen? Ja, also im Anwaltsbereich bin ich
1: deutschlandweit aktiv. Da brauche ja. ich da braucht man das gar nicht, das Aktive zum Kunden oder sonstiges. Da machen wir viel über Teams und gerade AGB-Erstellung läuft die eher im ruhigen Ab, sage ich mal. Und dann redet man vernünftig drüber, beziehungsweise wir reden vernünftig drüber. Fragen sind meistens per Mobiltelefon schnell geklärt, schnell. Ne, aber beim Notariat ist es so, dass quasi nur GmbH-Gründungen digital gehen im Moment.
0: Mhm. Ähm,
1: das aber auch nur, wenn es einen Bezug gibt zu Bad Homburg und der Region. Also es muss ein Gesellschafter hier geboren sein oder hier wohnen oder ein Geschäftsführer hier wohnen oder man hat den Sitz hier, will den Sitz ja. Also irgendwas muss es einen kleinen Bezug geben, dann geht es digital. Und ansonsten geht leider noch nichts digital im Notariat. Mhm. Also noch nicht, zumindest für euch, für mich schon. Ich kann eine digitale Akte mittlerweile führen, immerhin. Ja. Ähm, also für Kauf, Hauskauf, Grundschuld, alles muss man leider live zum Notar. Mhm. Das darf ich auch noch richtig vorlesen. Das darf ich noch nicht mal auf dem Bildschirm haben, den Text. Ich muss den echt ausdrucken in Papier, um ihn dann vorzulesen. Ähm, also das ja. ist, ja, das ist, ist dann das Thema. Aber es äh, es geht, auch das. Live vorbeikommen mit dem kleinen Urlaub verbinden bei Pamux wunderschön hier im Taunus. Ja.
0: Heute hast du schon alleine wunderschönes Wetter, das mussten Ach. wir ausblenden jetzt hier. Ja, wir haben, wir haben strahlend blauer Himmel, es
1: ist wunderschön, Ach. auf Frankfurter Skyline ist schön. Ach,
0: sehr schön, du hast sowieso ein wunderschönes, äh, kann man ja. gerne auf der Website sich mal angucken, eine äh, wunderschöne Kanzlei, muss ich echt sagen. Super. Ja, transparent, weil ich sage, Transparenz ist mir wahnsinnig wichtig, deswegen
1: habe ich hier so viel Glas, ähm, weil eben äh, auch in den Prozessen in der Kanzlei, ich war jetzt auch transparent, wie ich meine Posts aufbaue, das mhm. machen ja viele nicht, ja. Ähm, ja, weil mir Transparenz einfach auch wichtig ist, dass jeder sich abgeholt fühlt.
0: Ja. Gibt es im Moment ein aktuelles B2B-Akquise, B2B-Marketing-Thema, ähm, was kritisch ist oder wo du sagst, da häufen sich gerade die Anfragen bei mir, äh, achtet da bitte drauf, ähm, vor kurzem gab es so eine Welle, aber ist... Ähm, Irgendwas ja. was. Du...
1: Also wir sind ja durch mit den Google Fonts, Gott sei Dank, ja. keiner hat mehr welche auf der Seite. Ja. Achtet bitte bei den Webseiten unbedingt darauf, wenn ihr Google-Produkte verwendet. Dass sie da vernünftig drauf hinweist und teilweise ist es wirklich schwierig, die einzubinden. Also, und die Fehler liegen im Detail. Was habe ich gesehen bei Kunden, die dachten, wir hätten alles geändert bei Google Fonts und hatten es dann bei Google Maps drin. Da mhm. ist es auch drin. Oder sie hatten es im Kontaktformular, das Recapture. Ist ganz häufig Google Fonts und da sind so Kleinigkeiten, die wisst ihr gar nicht. Die wissen eure Webentwickler nur, aber da müsst ihr so hingucken, weil da gibt es echt unnette, nenne ich sie mal, ich hätte jetzt was mit A gesagt, ja. Kollegen und Kolleginnen von mir, äh, die da ganze Abmahnindustrien haben und das ist echt ätzend. Also zumal, wenn sie dann Recht kriegen vor Gericht, ist das ekelhaft. Da soll man auch passen und was momentan auch echt wieder viel unterwegs ist, da bin ich ein bisschen geschockt, der Adressbuchschwindel. Also schön amtlich amt, mutende Schreiben, die einen per Fax oder per Brief angeflattert kommen mit einer Rechnung drinne, wo es so aussieht, als würde man vom Handelsregister oder aber aber vom Markenregister oder irgendwas eine Rechnung bekommen und dabei schließt man damit ein Abo ab. Bitte, bitte sowas nicht unterschreiben, sondern genau angucken, weil es steht im Kleingedruckten. Die haben es immer draufstehen, deswegen kriegen wir auch später recht. Ähm, es steht halt wahnsinnig klein drauf. Man darf übrigens bis zur Schriftgröße 6 gehen. Oh. Und äh, deswegen, da guckt ordentlich hin, weil das ist etwas, was sich gerade jetzt im Frühjahr wieder sehr, sehr häuft. Also das Echt? ist ja... Ja, passt auf. Gerade die frisch gegründet haben, Ach sind so, okay. auch die, die frisch ins Handelsregister gehen, ja. weil da gibt es immer wieder so viele, die da gerade sagen, hier in der Anzeige, die habe ich doch überhaupt nicht geschaltet, warum soll ich denn jetzt 450 Euro bezahlen? Und ja. wir wissen, gerade für Gründer sind auch 450 Euro. Ja. ja,
0: Wahnsinn. Ja, ich kannte das noch von echt früher, wo Telefax noch in war, damals, weißt du? Wir du, wir unten. haben noch ein Faxgerät in der Kanzlei. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, da kannte ich das auch, dass das reinflatterte, aber meine Herren, okay. Ja. ja Gibt es irgendein Learning, irgendwas, was du noch mitgeben möchtest oder habe ich was vergessen zu fragen? Also, ich kann, nur,
1: ich kann nur empfehlen, wirklich aktiv zu sein im Marketing, auch als Kanzlei, aber nicht nur. Also, ich glaube, das gilt für fast jeden, der im B2B-Bereich tätig ist, LinkedIn auch zu nutzen. Wir haben diese Tools und die auch zu nutzen und da vielleicht auch jemanden wie Petra sich an die Seite zu holen, kann ich da absolut äh, nur empfehlen, wärmstens empfehlen. Und äh, weil ich bin so froh, dass ich das vor anderthalb Jahren gestartet habe, weil ich bekomme dadurch, muss ich ehrlich sagen, nur noch die Mandanten, die ich haben möchte. Ich habe mich komplett verabschiedet von dem Verbraucherbereich, ähm, und bin da wirklich happy, dass ich da meine Traummann dann, ich liebe all meine Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich so habe, weil ähm, und da da ist es einfach schön, dass das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Magst du die Thema rotes Kleid noch erzählen? Oh, ja ja, das kann ich gerne erzählen. <lacht> genau, ich habe, wenn ihr mal guckt auf meinen Post, ne, habe ich ziemlich häufig so ein richtig äh, schönes rotes Kleid an. Mhm. Ähm, und da ist es wirklich passiert, dass jemand auf einer Veranstaltung von der ERK so Neujahrsempfang war, war ich dann da und auf einmal kriege ich auf die Schulter getippt, als ich mir gerade einen Kaffee hole und sage, so, sind Sie nicht die Frau von LinkedIn? Sind Sie nicht die Anwältin bei LinkedIn? Ich so, ja, das bin ich. Ja, ich folge Ihnen und ich habe geguckt, ich habe keiner gesehen, dass der Mama geliked hat oder so. ne. Ja, Ich folge Ihren Posts, ich sehe die immer wieder und ähm, wir brauchen unbedingt eine neue Anwältin für unseren Bereich und ja, schwuppziwupp. Neuermann dann. Und zwar im Live, ne? Im Live-Leben dann gesehen. war ja. ich so, was? Am Kleid erkannt? Ist ja Wahnsinn, so ein Magenzeichen. Das war mir nicht so bewusst. ne Das ja. ist, ist krass, wenn man da so ein Magenzeichen setzt. Jetzt ist es hauptsächlich ist es auch mein roter Lippenstift. Mhm. Ähm, aber in der
0: Tat. Ja. ja, klasse, die Bullriche. <lacht> Ja, super. Vielen lieben Dank, äh, Ulrike, dass du dir die Zeit genommen hast heute und diese wertvollen Tipps uns gegeben hast. Ähm, wir werden uns beim nächsten Gipfelstürmer-Treffen wiedersehen. Wer immer ja. rund um Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht kann ich übrigens Ulrike auch sehr empfehlen. Die Arbeitsverträge hat auch alle Ulrike von uns erstellt. Ähm, Genau, dann nehmt Kontakt auf über LinkedIn, ist eine Herzensempfehlung, weil das ein super Profil ist. Kann man viel lernen und kann man nicht nur inhaltlich rechtlich lernen, sondern auch wie man es macht. Von daher folgt ihr gerne, vernetzt euch und lieben Dank, Ulrike.
1: Ja, lieben
0: Dank, dass ich hier sein darf
1: und ich freue mich von euch zu lesen. Vielen das Dank. Gut, Tschüss.